0: Hemos llegado al viernes, hemos llegado al último viernes del mes de octubre. Se nos está acabando el año y no nos damos cuenta. Cosas que van a pasar en los próximos días. Mire, esta misma mañana presenta el Defensor del Pueblo su informe sobre los abusos en la Iglesia Católica Española. El Día de la Verdad titula... ...el diario El País... ...que es el periódico que con Íñigo Domínguez... ...más ha investigado este asunto... ...de los abusos en la Iglesia... ...y más denuncias de víctimas ha ido recibiendo... ...dice la información de Íñigo... ...que se prevé que el defensor del pueblo gabilondo... ...recoja en su informe de hoy... ...cientos de miles de casos... ...en Francia fueron 300.000... ...cientos de miles de casos... ...y que va a presentar su informe... ...antes de que el despacho de abogados... ...que contrató a la Iglesia Católica... ...presente el suyo... ...terminado al final antes el defensor el despacho en cuestión que tiene también su propio debate interno sobre lo que se dice o no se dice en ese informe. A Leonor le toma juramento el martes, el Congreso de los Diputados, martes que viene, es el acto parlamentario en el que la heredera de la corona, lo decíamos ayer, asume que en España no hay más soberano que el pueblo que está representado en el Congreso. Los diputados que se ausentan, se entiende que no ven bien, ni que asuma eso, ni que se comprometa a respetar siempre la Constitución so pena de perder ella misma sus derechos a la Jefatura del Estado. PNV se ha sumado al boicot, alegando que este modelo de monarquía parlamentaria niega el reconocimiento nacional vasco. Esta debe ser la famosa contribución del PNV a la gobernabilidad, su famoso sentido de Estado. Hoy el mundo recuerda que es el mismo partido del PNV que hace tres días agasajó al rey Don Felipe en el Congreso de la Patronal Vasca. Hay Comité Federal del PSOE mañana sábado, y esa es la apertura de La Razón. Paje rechazará la amnistía ante Pedro Sánchez. En la agenda del Comité Federal no está este asunto, está el pacto alcanzado con Sumar, pero dice la información de La Razón que los críticos, así en plural, porque se ve que son más aparte de Paje, los críticos dicen que un órgano político tiene que hablar de política. Eh, no tendría sentido que el Comité Federal no se ocupara de esta cuestión. Vuelve el concepto colchón a las páginas del país para hablar de la amnistía. Este es el comienzo de la crónica de hoy. Dice, el gobierno sigue preparando a fondo el colchón político para el salto más difícil de la investidura de Sánchez, que es la amnistía. Lo que cuenta luego es que el presidente busca apoyos entre los empresarios catalanes y que celebra el respaldo a la amnistía del círculo de economía. Es sabido, este ya no lo dice el país, esto lo digo yo, es sabido que el PSOE no habla aún abiertamente de la amnistía ...pero celebra que lo hagan otros siempre que sea a favor de la amnistía... ...porque si es en contra se queja de que se hable de lo que todavía no está claro... ...cómo va a quedar, de que están discutiendo ustedes... ...ahora si es a favor, adelante con los favores... ...en el confidencial interpretan de una forma bien distinta... ...esto del círculo de economía, Martí Blanc... ...dice que es claramente contrario a la amnistía, el círculo... ...a la amnistía que está gestando Pedro Sánchez... ...que con las salvedades que pone el círculo de economía en su documento de ayer... Lo que deberían leer con atención el PSOE y el PSC son precisamente eso, las salvedades, porque esa es la posición de muchos de sus votantes, que una amnistía sin rectificación alguna por parte de los beneficiados no encaja en el llamado reencuentro. El director de La Vanguardia, a quien aconseja que se lea el texto del Círculo de Economía, es Afeijo. El PP, dice Jordi Juan, sigue sin entender el problema de Cataluña. Si quiere crecer en votos y poder contar algún día con el apoyo del nacionalismo más moderado, debería pararse a pensar si su manera de enfocar el problema catalán es la más adecuada. Nacionalismo moderado no sé si es Junts per Cataluña. La nota del círculo habla de los partidos nacionalistas. A ver si es que las etiquetas también están cambiando y ahora los independentistas hay que empezar a volver a llamarles partidos nacionalistas. Minuto de juego y resultado de la negociación de la investidura. Informa el español de que Moncloa se niega a que la ley de amnistía se tramite sin enmiendas y a que se declare, como pretende Escarra Republicana, que no hubo delito en violar la ley en el año 2017. Y también esta información que a mediados de la próxima semana se va a acelerar todo esto y ya empezaremos a tener claro lo que va a pasar. Se corteja a unas organizaciones empresariales y luego se ignora a otras. El Mundo sostiene que hubo silbidos al terminar ayer el discurso de la vicepresidenta Calviño ante el Congreso de Directivos de Empresas que se celebró en Granada. Y cuenta en Portada del Mundo que la gestora Capital Group, que es uno de los grandes fondos de inversión, cuestiona la inestabilidad regulatoria de España en línea con lo que ha hecho Repsol. Hay un editorial en La Razón sobre este asunto, dice España necesita más inversión y no menos. El programa de PSOE y SUMAR es un intolerable ataque a la libertad empresarial. Para el ABC lo más relevante de hoy es que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña obliga a una escuela a dar una segunda asignatura troncal en español ...a la niña cuya familia recurrió a la justicia... ...y de, trae unas declaraciones del padre de esa niña... ...dice, la lucha ha valido la pena... ...debería normalizarse, ir al juzgado... ...a reclamar derechos... ...otra noticia, también del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña... ...la cafetería de la estación de Sanz... ...despidió a una empleada que se encargaba de hacer el pan... ...porque fue vista tres veces... ...en cuclillas y orinando en un bol... ...que ella usaba como orinal... ...luego lo aclaraba en la pila y lo dejaba con el resto de recipientes... ...que se usaban para el consumo... ...bueno, ahora va a tener... ...esta es la sentencia... ...va a tener que readmitir a esta empleada... ...porque la prueba que se presentó en el juicio... ...es la grabación de una cámara de vídeo... ...de cuya instalación no se había informado a los trabajadores... ...de esa cafetería... ...como la instalación no había sido comunicada... ...todo lo que grabara la cámara... ...vulneraba la intimidad de esas personas... ...y por tanto no se puede utilizar... ...como prueba de cargo... ...hay que readmitirla... ...es verdad que la readmisión no obliga a que la empleada... ...siga orinando en el bol que luego se utiliza para... La pausa es el nuevo concepto diplomático que ha entrado a formar parte del día a día. La Unión Europea pide una pausa en Gaza, titula el diario El País, que pone la palabra todo el tiempo entre comillas. Y que explica a los lectores que es diferente a un alto el fuego. ¿En qué se diferencia? Pues en que el alto el fuego, a juicio de algunos gobiernos europeos, menoscaba el derecho de Israel a defenderse. Mientras que la pausa, pues no lo hace. Con sus sutilezas diplomáticas, ¿no? destaca también este diario de esto que nos enteró en Belarra, que el gobierno alemán, que es de izquierdas, era reacio a pedirle nada a Israel, ni pausa ni nada, porque según el primer ministro del gobierno de Alemania, que es el señor Solt, que es socialdemócrata, el ejército israelí tendrá siempre en cuenta las normas del derecho internacional sin necesidad de que nadie le pida nada, porque es un Estado democrático, dice el alemán. Entrevista a Víctor, Almel, Víctor Amela en La Vanguardia a Mónica Randall, que declara que ella siempre tuvo alma de periodista, tanto que dice que sus dos mejores trabajos han sido La Escopeta Nacional en cine y su programa de entrevistas Rasgos en televisión española. E Indira Gandhi le iba a conceder 20 minutos, pero le cayó bien y al final estuvieron dos días grabando una entrevista. Entrevista a Pedro Simón a José Luis García en el mundo. Y dice García, a mí lo que me choca es ver a Otegui negociando con el presidente del gobierno y a la señora Izpurúa. ...o que vaya la vicepresidenta Yolanda Díaz a Bruselas... ...a hablar con un tipo fugado, ...dice Garci... ...todo en España es como una comedia de Woody Allen... ...en la que suceden cosas muy extrañas... ...que acabas viendo como si fueran normales. Y otra cosa que va a pasar es lo de mañana... ...o pasado mañana... ...que es que cambia la hora este fin de semana... ...cambia la hora la noche del sábado al domingo... ...no se olvide usted de ello... ¿eh? ...cambia la hora o a las dos o a las 3 ¿Cambia en los...? O a las dos serán las tres o a las tres serán las dos? Una de dos. Siempre es una de dos. Ahora los contratulios se encargan de explicarles qué es lo que tienen ustedes que hacer la noche del sábado.
2: Con Carlos Alsina en Onda Cero, somos más de uno.
0: Y si tienes trastornos del sueño, pues nada, mejor que escuchar este mensaje de Bio 3 con Dormimax. Empieza el a La Torre, cada mañana a esta misma hora. Buenos días, Rafa. Buenos días, Carlos Alsina.
1: Hombre, la verdad es que espero con ansiedad el momento en el que nos expliques el cambio de hora para saber si a las 3 eran las dos o a las dos eran las tres y entonces saber a qué atenernos si dormimos una hora más o menos. Bueno, en fin, yo venía a hablarte de otra cosa. Eh... Yo soy John Imaz. Eh, encarnó en, en su día el rostro amable del nacionalismo vasco. Se le consideraba una voz más que razonable ¿no?, frente a los ultramontanos como Joseba Eguíbar, que eran más de la estirpe de Arzayus. Imaz ya no es quien era, pero es probable que su incomodidad represente mejor a los apoyos tradicionales del PNV que los aspavientos del Euskadi Bourbatsar. IMAZ es ahora consejero delegado de Repsol, de Repsol y no le enfada tanto lo que le cuesta el impuesto de la energía como el desequilibrio que establece porque no puede compensar más importar energía que generarla eso sencillamente va contra el interés de cualquier país pero además las empresas necesitan un entorno previsible porque invierten en el futuro el presente no puede ser de incertidumbre nada que el desplome de AENA no le haya recordado a Pedro Sánchez y Yolanda Díaz es evidente que ambos prefieren decir que es el cercle catalán y no Yo soy John Imaz, quien mejor mide el clima empresarial del país. Aunque lo que plantea el cercle sea una fantasía y lo que denuncia Imaz sea de una concreción aplastante, siempre será mejor una fantasía que te da la razón que una denuncia pertinente que te la quita. Claro. Concluye la torre, concluye. Pues concluyo que resulta curioso, ¿eh? Como mira lo que es la política, ¿no? Como un programa que tantos consideran irrealizable muestra sus efectos destructivos desde el momento mismo en que es presentado.
2: Mm.
0: He captado tu ironía sobre el cambio de hora, ¿eh? no me, no me escondo, ¿eh? no me escondo, a la, me dicen que a las dos serán las tres las dos en Canarias, ah, vale. a las dos, a las dos a serán dos en Canarias. las tres las dos en Canarias, y que dormirás las mismas horas que duermas normalmente porque solo tienes que, acost que levantarte a una hora diferente, ¿no? Sí, sí, no, sí, pero sí. si te levantas una hora diferente ya duermes más o menos. No, 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 no O sea, depende
1: sí. de la hora que te acuestes, claro
0: No, 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 depende de la hora que te levantes O sea, si te levantas a una hora distinta A la que te levantabas antes del cambio de hora Has dormido las mismas horas Por eso te levantas a una hora diferente Hay sí. más luz, hay más luz ya Porque a las 2 son las 3, pues a las 7 son las 8 Mira, Sina, ¿sabes? No. Qué suerte que ya nos cambian los relojes automáticamente, ¿sabes? No sé, yo la verdad es que no, 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 es que no me cunde nada Llevo 15 años explicándoos el cambio de hora o 20 incluso, y no hay manera de que aprendáis, que lo que tenéis que hacer es el periódico de mañana en portada, cualquiera que compre lleva un relojito y dice retrasar o adelantar el reloj, lo que tienes que hacer. Y ya está, a las dos tú te pones el despertador y lo cambias. Así que los emplazas al periódico. El periódico, siempre El periódico es el que tienes ¿sí? La portada del periódico con el relojito Ahí es donde viene todo Oye, ¿te podías presentar a la presidencia En la racionalización
1: de horarios? Ahora que está de moda, ¿no? Esto de irse a las instituciones Que sí, tengas un buen día, Rafa Gracias
0: por madrugar con nosotros <risa> Es mi trabajo sí. ¿Qué tal,
2: Marisol? No me ha quedado
0: claro, Carlos <risa> Yo culpa tengo Yo ya culpa
2: no sé si a Tengo que
0: levantarme
2: a las 3 A las 2
0: Tú, ...tú, mira, levántate a la hora que quieras... ...a la que tú quieras... ...pero sí, y a, acuérdate sobre todo de los Callahan. ...llevar kalahan. siempre
2: el zapato más cómodo del mundo... ...porque así puedes hacer que tu otoño sea especial... ...combinando el estilo y la comodidad en tu día a día... ...con la nueva colección de Callahan clásicos... ...que no pasan de moda... ...fabricados con materiales de máxima calidad con Callahan. ...vestir con elegancia y comodidad es posible... ...porque es la fusión de la mejor artesanía... ...con las últimas tecnologías para caminar... ...a la venta de las mejores zapaterías... ...y en Calahan.es ...tecnología, diseño y confort a buen precio".
0: Bueno, me informan de que es justamente al revés de como lo hemos explicado, o sea, que es a las tres serán las dos. Bueno, pues algo, algo de eso hay, algo de eso hay, seguro que se confirma mañana. Antonio Caño, buenos días. Bueno, buenos días. Buenos días. Hola, Sergio Sol, buenos días.
4: Buenos días. Yo seguía el tema este del, del, del horario a través, porque yo hacía mucho deporte, iba a escalar, y siempre era una cuestión, cuando cambiaba la hora en, en otoño, lo que ocurría es que tenías, prácticamente desaprovechabas la tarde, porque ya no te daba para nada, o para llevar tus hijos al parque, o para cualquier cosa, como decía como, o sea, antes, pues te quedabas ya con la sin, ...en tardes para hacer... O sea, va a
0: anochecer antes...
4: ...va a anochecer antes... ...y claro. va a
0: amanecer antes... Entonces, ...exacto, también. sí, sí... ...vale... Eh, ...y eso significa que a las 3 son no, las 2. ...vas dos, a aprovechar
4: las menos las, las tardes las en la calle... Tres, ...y ¿verdad? vas a aprovechar más a, a, ...si te levantas pronto... A las dos serán las tres. Dice Antonio,
0: definitivamente con, con mucha seguridad, que a las dos serán las tres. Sí,
4: sí, sí. Yo, desde punto de vista, Yo no arriesgaría ron. tanto. <risa> Nacho, <risa> Carrea, Oye, buenos ha, días. Aquí se ha venido. B no, buenos días. No. Yo juraría que
3: sería lo contrario. Pero vamos, estamos... Esta conversación de subos eh, Pero, bueno, habla por ti, entiéndeme. Yo creo que he explicado lo que sí, tenía sí. que
0: explicar con, con, todo. con
3: todos los datos. Buenos días,
5: Amón, ¿Cómo estás? Con la ventaja de que toda la tecnología hace la renovación del reloj sin necesidad de tocarlo. Solo los coches con sistema analógico a la antigua usanza claro, o quien tenga videocassette, por ejemplo. Si tenéis un vídeo y artilugios de generación analógica, tendréis que modificar con manualmente el sistema, pero si no, todo lo hace... Pero a eso no. se le podría llamar un poco vintage, ¿no? Está, está, está sí, absolutamente. pero en las casas las hay, ¿no? Bueno, sí. sí. yo conozco
0: rara. a gente que luego va cinco meses en el coche con la hora equivocada. Por ejemplo,
5: yo por ejemplo
0: tú y luego siete sí, meses sí. igual con la hora eso es. bueno no con la hora buena sí, sí. Pero no lo tocáis no, no, porque no sabéis cambiarlo esa es la verdad <risa> esa es la verdad Sí, esa es la verdad. esa es la verdad ¿Quién sabe cómo se cambia el reloj de un coche nadie uy
3: eso es difícil nadie
0: bueno hablemos entonces de otras cuestiones pues mucho más fáciles de entender yo pienso por ejemplo el documento que publicó ayer el círculo de economía el círculo de economía eh, catalán que es una organización eh, de carácter empresarial que tiene por costumbre pues pronunciarse ...sobre las cuestiones de actualidad, no es el primer documento que publican... ...lo hicieron cuando los indultos, tienen varios publicados que yo recuerde... Pues, ...sobre lo que entienden que debería eh, cambiar en, en Cataluña respecto de la financiación... ...por ejemplo, respecto de, de cuestiones que tienen que ver con el autogobierno... ...y este día ayer, eh, ya he contado a los oyentes y le voy a preguntar enseguida al presidente del círculo... Que, que hay interpretaciones, digamos, un poco dis, di, decir dispersas, diversas, no dispersas, diversas en, en los periódicos. Para unos es claramente un aval a la amnistía que está intentando sacar adelante, aunque oficialmente todavía no se cuente nada. El gobierno, del Partido Socialista y su marco, en Junts per Catalunya y Esquerra Republicana, es un aval. Y para otros es un poco lo contrario, porque como condiciona esa amnistía o la bondad de esa amnistía que haya un consenso y a que los partidos independentistas también pongan algo de su parte y eso a día de hoy no se ha producido, pues entienden que lo que está diciendo es así no, así no. No es eso, no es eso, vendría. Entonces le voy a preguntar a Jaume Guardiola, que es el presidente del Círculo de Economía, ¿cuál de las dos interpretaciones se ajusta más a la, a la intención de quienes han elaborado ese documento? Señor Guardiola, buenos días, bueno, ¿cómo está? Bu
6: buenos días. Buenos, buenos días.
0: días. Buenos días. Eh, ...es más correcta la interpretación de que están ustedes a favor de la amnistía... ...o que están poniendo tantas condiciones o tantas salvedades... ...que en realidad lo que están diciendo es... Mmm, ...tal como se está planteando no valdría esta amnistía.
6: Bueno, lo que decimos... Eh, ...al final recién entre opciones muy binarias... ...no, no está la solución, nosotros lo que decimos... Mm. ...es que la, la amnistía eh, no es... ...no puede ser una amnistía solo para conseguir la investidura... ...decimos que la amnistía no es compatible con las reafirmaciones de unilateralidad. Decimos que la amnistía no es para después no hacer nada y no acabar de resolver el tema de fondo, que es, eh, digamos, el, la evolución del diseño eh, territorial, ¿no? Eh, y, por lo tanto, nosotros hacemos lo que siempre ha hecho el Círculo de Economía desde sus orígenes que es eh, levantar la mirada, entender que esto puede ser un paso... ...para algo más importante que es rehacer un poco el consenso territorial... ¿eh? ...y por lo tanto hacer lo que se hizo en la transición... Eh, es, ...llevamos ya 15, 20 años anclados digamos... ...tenemos un, una de las partes de la estructura institucional... De, ...del modelo territorial que es la financiación... ...lleva cinco años caducado y con una digamos cierta falta de responsabilidad... ...de quienes han tenido opciones de gobierno para realmente afrontar este tema... Y esto es lo que dice el, el Centro de Economía. Evidentemente, eh, la amnistía sería muy bueno que fuera tuviera una discusión parlamentaria, como Dios manda, Sería nosotros apelamos a, a los partidos, ¿no? y en concreto al Partido Popular, que, que digamos, trate de entender esa, este, este inicio digamos, de lo que tiene que ser algo para lo que ellos son imprescindibles, que es eh, el, digamos, el desarrollo del, del encaje territorial, ¿no? Y eso es un poco el gol del CERCLA. De Decías al principio, cerca de un de carácter empresarial lo es, evidentemente, fueron empresarios uh -huh. los que lo fundaron, pero tienen de sus socios la, académicos, eh, gente de la sociedad civil. Por lo tanto, tratamos de ser una institución que, velando por el interés general, eh, propone soluciones y trata de intervenir en el debate público, que es lo que hemos hecho con esta nota. Es una nota larga, compleja, la hemos trabajado muchísimo, que nos encantaría que la gente la, la leyera en profundidad porque decimos muchas cosas.
0: Ayer sí, comentábamos aquí, porque lo contaba La Vanguardia, que la nota era larga y... Y que había sido objeto de negociación porque había diferentes, había muchos matices, digamos, en el debate que se había producido en la en la directiva del, del propio Círculo de Economía, donde hay personas, pues como el señor González Páramo como el señor Lasalle que igual estaban más, en esto es esta interpretación mía, ¿eh? más en poner el acento en las condiciones que harían deseable una amnistía que en ir directamente a decir la, la amnistía es, es deseable por sí misma, ¿no? Si yo lo estoy interpretando bien. Eh, señor Guardiola, eh, la amnistía sería deseable en estas, condiciones que plantean, en estas condiciones, en estas circunstancias que plantean ustedes, que es que los partidos independentistas pongan algo de su parte ¿no? y renuncien, por ejemplo, a hablar del referéndum de autodeterminación o de la unilateralidad en este momento, y que el Partido Popular, o, el Partido Popular y, y Vox pero bueno, el Partido, se, se sumara digamos, a, a la amnistía, que, que tuvieron un amplio respaldo en el Parlamento español. Pero si eso no se produce... ¿sigue siendo deseable la amnistía? O sea, una amnistía con el 49% del Parlamento Español en contra, PP y Vox en contra, ¿sigue siendo una amnistía deseable o en esas condiciones no?
6: Bueno, nosotros creemos que la amnistía y... es un poco un punto y final, o puede ser un, poco un punto y final de una situación de normalización en la vida pública catalana. Por eso, la óptica estructuralmente catalana, aunque el CERCLA en su mentalidad siempre habla de España, porque eso, para eso nació, para tener una visión de España, a veces un poco distinta de la visión un poco del mainstream. ¿no? El, el, les parece que es, eh, la amnistía, si se enfoca como eso, no no compatible con la, las declaraciones de unilateralidad, de si se enfoca dejando el tema del referéndum, que puede estar en la aspiración política de los partidos independistas, pero no es, pero no es factible, no es viable, por lo tanto, y, y realmente sí, fuéramos capaces de que, digamos, otras visiones políticas pudieran entender un poco eso, uh, puede ser al mismo tiempo que un punto y final de todo un proceso, puede ser también un punto de arranque de algo que hay que hacer, porque se lo debemos a la ciudadanía, que es eh, la revisión del encaje territorial, ¿no? Eso uh, está caducado uh, en el mundo académico, uh, está repleto de informes que, que demuestran que hoy en día está desactualizado, que los parámetros eh, digamos eh, han cambiado y que por lo tanto hay que refocarlo, no. También en el CETLA hicimos hecho notas en otros momentos también, el una que hicimos en el año 18, en que eh, digamos eh, sugerimos eh, digamos cambios en el lenguaje constitucional, eh, después de haber trabajado con eh, constitucionalistas y administrativistas de de, de toda España, eh, en los cuales los estatutos podrían entrar a categoría digamos más constitucional con una separación eh, inequívoca de las eh, de, de las eh, responsabilidades y atribuciones de cada de cada comunidad o sea, tenemos un esquema a, a proponer y nos encanta y bueno y para eso es imprescindible el concurso del PP o sea es, imp es imprescindible que los partidos mayoritarios eh, puedan eh, si sean capaces de, 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 de consensuar un modelo en el que evidentemente tienen que contar también con los partidos nacionalistas porque, en definitiva, esta es una asignatura que está pendiente desde hace bastante tiempo. Y en el caso de Cataluña, con un agravante añadido, no y es que tiene un estatuto uh, que fue aprobado en, en, las, eh, en el Congreso de Diputados, que fue luego sometido a un referéndum, que fue sancionado por el rey, que luego fue amputado por el Constitucional. Y, claro, temprano eh, se tiene que construir algo que sea refrendado por la gente. no Y, por lo tanto, esa es otra, otra parte del proceso en el que también el CERCLA pues, está pues, convencido ...que tenemos que evolucionar. Vale, la, la posibilidad... O sea, en realidad, es... la pregunta con la amnistía es... Sí. ...no es amnistía si o no a nuestra visión, ¿eh? sino es... ...amnistía cómo y sobre todo para qué. Sí. Si la amnistía es para poner punto final a un proceso... ...que empezó con una catástrofe para Cataluña... Bueno, ...yo creo que para el conjunto de España en el año 17... Eh, y, y puede poner un poco punto final a, a ese largo proceso que arrancó en el 2005 con el desarrollo, digamos, estatutario catalán, en el 2010 con la sentencia eh, y a partir del 12 con el proceso, eh, digamos, eh, digamos del, del mundo independentista que acabó con el referéndum o el, o el falso referéndum en el 17 y luego pues eh, desde entonces hemos tardado muchísimo en encontrar una solución. Si ponemos punto final a esto y sirve... No solamente para poner por sino para arrancar un debate profundo que se tiene que tener entre los grandes partidos mayoritarios y los nacionalistas para el diseño eh, territorial con todas las asignaturas que están pendientes de ellas en la revisión del sistema de financiación. Si, si eso es posible, nos parece que la amnistía podría tener sentido.
0: Pero porque no es posible abordar todos esos asuntos o debates que ustedes plantean, el, el debate de la financiación el debate de la Organización Territorial de España, ¿todo eso no es posible abordarlo entre los partidos políticos en las instituciones sin necesidad de amnistiar a nadie?
6: Digamos que es abordable, por supuesto, pero tener eh, a los líderes independentistas y a centenares de, de cargos de la administración y ciudadanos pendientes de causas judiciales, pues realmente lo hace más complicado ¿no? para encontrar, digamos, consensos. Al final, eh, se es la vida un poquito de sacrificar a veces las posiciones propias en busca de algo superior que es el acuerdo, y, esa es, y me parece que el acuerdo es más fácil si realmente se rebaja la tensión política. Algo que ya ha pasado, eh, Cataluña está en un proceso inequívoco de normalización, y nos parece que dar este último paso para conseguir la normalización total es la mejor manera de luego para enfocar un debate tan profundo como es el del encaje territorial.
0: Pero, pero al final todos sabemos, bueno, todos sabemos, que no estaríamos ni usted ni yo hablando de este asunto hoy aquí en este programa si no fuera porque hubo unas elecciones generales que dieron el resultado que, dio, que dieron, si, si no, ustedes dicen, no puede ser una amnistía que, cuya única función objetivo sea garantizarle a Sánchez la investidura, pero ese es el origen de todo este debate, si Sánchez hubiera sacado siete diputados más, dudo mucho que estuviéramos debatiendo sobre la amnistía, ¿no?
6: Bueno, yo creo que tendríamos pendiente de resolver toda esa situación, digamos, de causas judiciales que, de alguna forma, pues, digamos, complican la negociación de fondo, que es el modelo territorial, ¿no? Entonces, ok, si no tuviéramos esta situación coyuntural, pues, efectivamente, el problema seguiría estando ahí. Y pase lo que pase, tanto si hay gobierno como si hay nuevas elecciones y cambian las mayorías el problema sigue ahí. Entonces, un poco lo que en el CERCLA decimos, veamos el problema, levantemos la mirada, eh, no nos preguntemos tanto la amnistía en sí o no, sino la amnistía puede servir para qué. ¿Eh? Y para lo que puede servir es para acabar un proceso y e iniciar otro, que es absolutamente imprescindible, como otras reformas estructurales que el CERCLA empuja y que se basan necesariamente para que el, el país sea más competitivo en acuerdos, digamos, entre los partidos mayoritarios para hacer una agenda reformista como,
0: como Dios manda, ¿no? Una última cuestión, eh, señor Guardiola. Ustedes se han pronunciado sobre este asunto porque lo han creído conveniente, no porque nadie les haya eh, sugerido o animado o pedido que hicieran un pronunciamiento público sobre la amnistía.
6: No, al contrario, hay gente, pues, hay algunos socios y tal que nos dicen que teníamos que hacerlo ahora, evidentemente tuvimos mucho debate en el seno de nuestra Junta y nuestro comité editorial sobre la oportunidad, resuelto el debate sobre la oportunidad, luego pues, había que preparar qué es lo que queríamos decir. Esta es una institución, yo creo que más que ninguna otra, que refleja eh, la independencia de criterio y que además hicimos... Eh, eh, central en los años 50, eh, fue uno de los precursores del plan de estabilización, que fue la apertura de la economía española, eh, empujó en la medida en que pudo al tránsito hacia la democracia, fue la ventana donde muchas veces las ideas sobre Europa entraron eh, en este país. Eh, eh, somos fruto de un ...de unos empresarios originales que a través de una figura mítica de nuestra institución... ...que se llama Vicente Vives, probablemente uno de los padres de la historiografía española moderna... ...les puso en contacto con lo que entonces era, eh, digamos, el poco en, en esa sociedad española autárquica... ...el poco conocimiento que había en la administración de los jóvenes... ...que luego fueron economistas míticos a la historia de España... ...como Fuentes Quintana, como José Luis San Pedro, como Luis Ángel Rojo, como eh, Joan Sardá, como Fabián Estapé... Y esa mezcla, esa heterogeneidad, que tiene el círculo entre gente del mundo de la empresa, directivos, entre gente del mundo, eh, digamos, de la sociedad civil, de la administración, eh, de la academia, es la que nos define. Somos 1.400 socios eh, y bueno y tratamos de eso, de, de, a través de nuestras notas, eh, intervenir en el debate público. A veces con éxito y a veces con poco éxito. En el tema del debate territorial, que hemos hecho muchas notas, y muchas propuestas con poco éxito hasta ahora.
0: ¿Y usted animaría al señor Feijóo a que se lea el documento que han publicado ustedes... ...y a que fuera un poco más receptivo a los argumentos que se están manejando... ...en favor de la amnistía, incluso aunque eso traiga como consecuencia... ...que se ha investido el señor Sánchez?
6: Bueno, eh, estoy convencido que el señor Feijóo, con quien mantenemos unas magníficas relaciones... Uh -huh. Nosotros ya la teníamos de su época, que fue cuando era presidente de la, de la Junta de Galicia. Estoy seguro que los equipos, eh, también hemos tenido contactos con gente de su equipo, lo, lo, lo han leído y lo han trabajado. y sé que en muchos puntos de, de nuestra nota pues, eh, va a haber coincidencia, ¿no? no probablemente hoy pues además lo que han manifestado en, me parece que fue ayer y tal o pues sea el tema concreto digamos de la amnistía como ese paso necesario pues probablemente no, no coincidimos no en este momento también yo creo que este país pues está y sobre eso también hemos hecho notas está inmerso en una polarización que nos paraliza ¿eh? y, y bueno pues nosotros abogamos porque no sé cómo ni cuándo esa polarización al menos no se trata de, de forma digamos gobierno se trata de que realmente los grandes temas requieren eh, para que sean exitosos, pues que haya los eh, mayores niveles de consenso, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eh, Feijóo es un, una persona muy, muy capaz y, y con mucha y con, con el que bueno estuvo aquí en nuestra última reunión anual y bueno, estoy convencido que han leído la nota y otra cosa es la oportunidad política. Eh, que eso ya nosotros no nos metemos,
0: ¿no? Señor Guardiola, gracias por haberme atendido esta mañana. Le deseo que te haya buen día. Muchas gracias a ustedes. Se eh, llama Guardiola, el presidente del círculo de economía en Cataluña, el cerco de economía. Bueno, eh, tengo que hacer una pausa muy...
2: Más de uno en Onda Cero.
0: No habrá menos en Canarias. Enseguida escuchamos las opiniones de Cardero, de Caño, de Sergio Sol y de Rubén Amón. Pero antes, Ignacio Rodríguez Burgos nos tiene que contar el dato correspondiente al PIB del tercer trimestre de este año que acaba de publicar el Instituto Nacional de Estadística. Buenos días, Ignacio.
7: Hola, muy buenos días.
0: ¿Crecemos pues, o no crecemos?
7: Crecemos, pero moderadamente, porque mm. se nota claramente cómo va perdiendo fuelle, cómo va ralentizándose el crecimiento económico. Ahora, ahora mismo, en el tercer trimestre, según los datos avanzados de contabilidad nacional, la economía española creció un 0,3% en el tercer trimestre del año, es decir, julio, agosto, septiembre, que es el verano, año turístico con fortaleza, 0,3% en el tercer trimestre respecto al trimestre Anterior. Esto supone que es una décima menos, una décima inferior a lo que había ocurrido en el segundo trimestre. En tasa interanual, para ver todo el foco, toda la evolución de cómo va el año, uh -huh. pues fíjate, es, el crecimiento es del 1,8%. 1,8 frente al 2% que había en el trimestre anterior y muy alejado de las previsiones para todo el año. Eh, recordemos que las previsiones del gobierno para todo el año es del 2,4%. Ahora mismo en la interanual, anual 1,8 de crecimiento. Eh, ¿Dónde crecemos? Eh, ¿Qué es lo más, lo más potente? Pues la demanda nacional es lo que salva la economía, sobre todo el gasto en consumo final de los hogares, que crecen un 1,4%, pero cuando uno se fija en la inversión, ...pues ves que la inversión tiene eh, guarismos negativos, menos 0,4%, las exportaciones, por ejemplo, pues las exportaciones caen 4 puntos, o sea, se nota que eh, nuestros clientes, que son normalmente los países más potentes de, de Europa pues lo están pasando mal y entonces, bueno, pues las exportaciones se notan, menos 4%. Y también se ve en las importaciones, menos 3,1%. Bueno, esto es en cuanto a, a, al dato global, pero fijaros por sectores. Agricultura, tiene una caída del 3,4% lo que es el, la agricultura. También baja la industria y, en, y la construcción. Y lo único que mantiene fortaleza y crece es el sector servicios, un 0,9% en el trimestre. Deciros que el empleo, el número de horas efectivamente trabajadas, aumenta un 0,1% en el trimestre respecto al trimestre anterior. Estos, es, digamos, que son los datos así del avance más destacados. Un crecimiento económico del 0,3%, en la interanual el 1,8% y el gobierno dice que Todavía nosotros estamos creciendo más que en el resto de la Unión Europea con, estas, con estos datos. Gracias, Ignacio Rodríguez Burgos.
0: Uh, hasta y, ahora. ¿eh? Y buenos días. 0,3 décimas de crecimiento en el, en el tercer trimestre en comparación con el trimestre anterior. Señoría, de momento esquivamos el decrecimiento, que sería la mengua, o el dato negativo del B, pero por, pero por los pelos ya. La caída de actividad, pues parece que sí está a la vista no con este dato. La ralentización, que dicen, los que hablan bien. La ralentización económica. señor Garamendi es el presidente de la COE, nos atiende dos minutos porque está ocupadísimo. Eh, señor Garamendi, buenos días.
8: Muy buenos días, eh, Carlos.
0: Bueno, le, le pido una primera valoración del dato que acaba de contarnos Ignacio Rodríguez Burgos. Tercer trimestre pues... PIB, 0,3% de crecimiento, menos que el trimestre anterior. Y ya cumplir la previsión del gobierno para este año, pues se antoja imposible, supongo.
8: Bueno, lo primero que te diría es que voy a hacerte una OPA porque voy a acabar fichando a Ignacio por la feo. ¿eh? Porque, <risa> sinceramente, porque me encanta cada vez que, que dice lo que dice porque es que exactamente ha dicho lo que pasa. es decir, o sea, Mejor resumen no se puede hacer con más datos y con tanta claridad eh, y mesura a la vez, pero es lo que es. Y lo venimos avisando. Eh, lo comentabas ahora, primero, ¿qué es lo que está pasando? fueron principales clientes que son la Alemania o Francia? ...pues cuando se resfría nosotros tenemos gripe duradera... ...eso es así... Eh, ...hay que ver... ...por ejemplo la industria es un dato fundamental... ...la industria este año ha perdido casi 70.000 empleos... Eh, ...y la industria es la clave... ...es la clave de la economía... Eh, ...y cuando vemos efectivamente... ...y también lo has planteado... ...cómo el turismo ha tirado de la manera que ha tirado... Eh, ...especialmente este verano... ...y vemos que, eh, lo que influye luego en ese crecimiento... ...que es moderado... ...como vamos a llamarle moderado... ...pues realmente tenemos que ver que, que tenemos que hacer las cosas muy bien, que tenemos que aplicar esa ortodoxia económica que hablamos, ese rigor presupuestario, etcétera, porque porque lo que se está viendo es que, señores, que no es lo que nos están contando. No es la catástrofe, pero tampoco esto es el mundo de Yupi.
0: El mundo de Yupi, se refiere a lo que dice el gobierno. Ayer dijo la vicepresidenta Calviño no. que nunca les ha ido mejor a los empresarios
8: en este país que con este no. gobierno de coalición. Bueno, va a ver, yo creo que todo el mundo tiene sus opiniones, son muy respetables y vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo ahí.
0: Normalmente usted dice más cosas, está bien como... Bueno, ya, ya, Usted
8: sigue, sigue preguntando.
0: <risa> bueno, si quiere pregunto por Repsol. Gran compañía bueno, pues, de este país que ayer, eh, como poco, abre la posibilidad de llevarse algunas inversiones industriales. Portugal mencionó el señor Rimaz por aquello de la inseguridad jurídica. ¿Comparte usted sí, ese
8: diagnóstico? Pues totalmente, porque, a ver, estamos hablando siempre del mundo globalizado, estamos hablando también de Europa, eh, y la realidad es cuando las empresas que están globalizadas eh, ven espacios, ...pues lógicamente tienen que ir hacia ellos... ...y cuando ven inseguridad jurídica... ...cuando ven inestabilidad regulatoria... ...pues pues eh, Joshua, pues dice lo que tiene que decir... ...como alto ejecutivo de la compañía... ...y además no nos olvidemos de una cosa... ...las compañías... ...por supuesto que son españolas... ...pero son de sus accionistas... te eh, comentabas antes cuando hablabas del capital... ...y no el capital... no eh, ...y los accionistas... ...invierten, pueden ganar o perder dinero... ...y tienen que ser retribuidos... Y cuando estamos viendo impuestos a la carta, que generan una inestabilidad total, eh, y, y, y que son impuestos eh, eh, porque sí, vamos a decirlo, pues realmente las empresas tienen la obligación de buscar los espacios adecuados. Y tienen la libertad y todo el derecho a hacerlo. Y además quiero aclarar una cosa que nunca se habla, que es la retribución al accionista, cuando se habla también en estos momentos de la banca, etcétera Mira, los dos grandes bancos españoles, por ejemplo, darte un dato, uno tiene 3 millones de accionistas españoles y el otro tiene casi un millón de accionistas españoles. <risa> Eso no son los fondos, ni no, no. Eso son tres millones de personas que en su día, acuérdate, rancuesto con las Matildes y Telefónica, que tienen muy poco dinero, sus, sus ahorros para esa jubilación, para ese apoyo a la jubilación, eh, bueno, depositado en empresas españolas. O sea, somos los españoles los dueños de las empresas españolas. Entonces parece que es eh, pecado mortal que esos señores tengan derecho a que sus acciones tengan un crecimiento, tengan un valor, o a que puedan cobrar algunos dividendos que en general lo que ayudan también es a que sus pensiones, vamos eh, bueno, a decirlo, aumenten, porque eso es el ahorro de toda una vida de la gente trabajadora de este país. Entonces eh, parece que no se puede hablar que las empresas tienen que ganar dinero, es que están para ganar dinero, que es lo que crea economía, lo que crea empleo, eh, lo que crea eh, un futuro mejor para un país. Voy a dar otro ejemplo que ayer estaba en sede, en el tema de los directivos. Hay una fundación en España que es propietaria de, de un gran banco en este país, y creo que hay falta de ser, ¿sabes cuál. Es la primera fundación de europea. Dedica 500 millones de euros, 500 millones de euros a obras sociales. Hombre, si sus compañías no ganan dinero, no podrá dedicarlos. Eh, y, y de esto puedo contar uno, dos y tres ejemplos. Entonces parece que está demonizado que las compañías puedan ir bien, ganen dinero para hacer inversiones, para trabajar en Limas de Masí, etc. Y entonces, bueno, pues eh, parece que el regulador, el gobierno de turno y tal, tiene que decidir si uno gana mucho o poco. Cuando yo... Siempre lo digo, a mí me encantaría que no hubiera 35 compañías de IBEX. A mí me encantaría que hubiera el IBEX 500. Porque si el problema de este país es que las personas son pequeñitas, es que hubiera 500 empresas enormes. Entonces no, no no tendríamos paro. Y si a eso le sumamos, y perdona, pero has visto que sí contesto, ¿eh? y si a eso sumamos eh, eh, subidas, porque sí, de la sociedad social, cuando la OCDE está diciendo que ese sistema no está bien no estoy bien calculado, que lo llevamos diciendo desde hace tiempo, etcétera, etcétera. Además, estás castigando también que los salarios no pudieran subir. Y ayer lo dije: si las cotizaciones se dejaran tranquilas, que nadie dudara, que los salarios subirían. Eh, bueno, pues este es, este es el círculo que da vueltas y vueltas. Eh, entonces parece que todo va muy bien, pero que podría ir mejor.
0: Dos cuestiones muy rápidas que sé que tiene cosas que hacer, nada son muy fáciles de responder, ya que ha dicho este círculo. El círculo de economía, acabamos de hablar con su presidente, respecto al, el documento que publicó ayer el círculo de economía, el círculo de economía catalán, sobre la amnistía y la situación, ¿se lo ha leído usted ya? ¿Le ha parecido eh, interesante, provechoso? ¿Coincide en algo con lo que ahí se dice?
8: Bueno, yo no, 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 no lo he leído, pero bueno, si quieres y si te contesto muy rápido, nosotros no estamos de acuerdo con la amnistía y yo represento a dos millones de empresas en España y a más de dos millones de autónomos, lo digo para que quede claro. Y, y, y ya lo he dicho con muchísima claridad. Eh, yo creo que nosotros creemos en el Estado de Derecho, nosotros creemos en la Constitución, nosotros creemos en, en la monarquía parlamentaria, nosotros creemos eh, en, en la estabilidad y en un país que ha funcionado fenomenal durante 45 años y seguimos pensando en ello. Entonces. Eh, lo digo, eh, no es no, <risa> lo digo con toda, con toda claridad, porque es que si no, al final es que la ley no es un chicle. Eh, yo creo que, no sé, pero esa es mi opinión.
0: No es no en ninguna circunstancia, porque el círculo lo que está diciendo es, hombre, amnistía, entendemos que serviría, tendría um, consecuencias positivas siempre que se diera eh, una amnistía con el respaldo del PP, eh, con el consenso político... ...y con algo de su parte de los partidos independentistas, en esas otras en, en esas condiciones que es verdad que a día de hoy son no, no están sobre la mesa... ...pero no, si el PP se sumara a una amnistía porque los partidos independentistas pusieran también algo de su parte, ¿seguirían ustedes diciendo que no?
8: Es que, es que eh, yo quiero hablar de realidades, en su día me hicieron una pregunta de ese sentido... Eh, y yo contesto con toda claridad. Es decir, yo creo que hoy por hoy, y tal como están las cosas, es evidente que no, y que no encaja. Y, y, y que no encaja en el sistema legal español. Eh, y esto es esto es así. Eh, bueno, eh, que no quita, que haya buena voluntad por las partes, lo que fuera, decir, pero yo creo que es que no encaja. La amnistía es olvido, es viene de amnesia, y, y yo creo que, sinceramente... La, la justicia en este caso es ciega, pero existe.
0: Y, y la última cuestión, usted que es vasco, que es de derecho. El, ¿El Partido Nacionalista Vasco está representando, usted cree, adecuadamente los intereses y la voluntad de sus votantes?
8: Bueno, yo soy de derecho, pero los vascos votamos lo que pensamos. <risa> eh, bueno, yo creo que, eh, no sé, eh, el Partido Nacionalista su, 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 explica las cosas que consideran no quiero entrar en, en, en política, pero es evidente que va a haber que hacer mucho equilibrismo eh, para, para un acuerdo o para un pacto con partidos de ideologías tan diferentes. Yo creo que eso es lo que tenemos por delante. no sé Nosotros lo que sí pedimos ahí siempre es estabilidad. Nosotros, yo lo digo, creo que es fundamental los grandes acuerdos entre los grandes partidos. Creo que es mental que los. A ver, el 73% de los diputados son diputados del Partido Popular y del Partido Socialista. Yo creo que, que eso es lo que define el asunto y lo que tiene poco sentido en nuestro país. Es que nos esté mandando los extremos, que son muy poquitos. Yo creo que, que los 45 años de España han sido un caso de éxito y han llegado, en muchos casos, lógicamente, desde la alternancia. A uno le gustará más una cosa, a otro le gustará más otra, pero ha llegado desde esa alternancia dentro de una moderación de centro-derecha, de centro-izquierda, y es lo que nosotros. Eh, eh, ...suspiramos y aspiramos... <ríe> ...lo digo porque es que creo que es lo que lo que le vendría muy bien al país... Eh, ...y no os olvidemos que estamos dentro de lo que es un entorno... ...internacional, complicado... ...de un entorno donde también estamos en Europa... ...donde tenemos que trabajar por más Europa... ...y donde, y donde además nos jugamos muchísimo... ...hablabais ahora de lo que son la internalización... ...en este caso las empresas... Eh, y, y, ...y las empresas lo que editan es ese espacio... Eh, precisamente para representar a España de la mejor de las maneras.
0: Señor Garamendi, le agradezco que nos haya atendido y no se retire que ahora le ponga en contacto con Ignacio Rodríguez Burgos para que le cuente las condiciones eh, que le ofrece. Agradezco, agradezco la oferta. No, pero, pero... espérate, ¿qué, ¿qué tipo de contrato? No salario, te precipites. Te ¿Salario? Ignacio, pero... ¿Pagan las horas extra, En
8: fin, esas cosas que los empresarios bueno, tienen que hablar. Sí, bueno, y eso, que, y eso que no hemos hablado de las horas, porque vamos a ver qué horas va a trabajar, ¿o
0: no? Señor Garamendi, gracias, que tenga buen día.
8: Gracias, gracias, muchas gracias, gracias buenos 20 días. 20
0: minutos, 8 y 20 minutos en Canarias, es viernes, está aquí Raúl del Pozo para celebrar el vino. Los contratistas están diciendo, pero nosotros cuando hablamos esta mañana, no os preocupéis, no os preocupéis que igual no habláis. Eh, Raúl, buenos días. Buenos días. Buenos días, cuando tú quieras, que empiece Viva el Vino. Muy
9: bien. Pues eh, se hacen apuestas sobre si va a haber investidura antes del 27 de noviembre o repetición de elecciones el 14 de enero. Algunos dan la fecha del 13 de noviembre, pero de momento Pedro Sánchez solo tiene 158 diputados. Ojalá merezcamos no tener ningún gobierno, decía Borges. En Bélgica estuvieron 541 días sin consejo de ministros y la gente iba feliz por la calle. En España lo mismo, en el 2016, 314 días. Después de la moción de censura dijeron que éramos ingobernables como en Italia, pero sin italianos. Aguantamos más que un buzo cuando llegó Sánchez, que ahora gobierna en funciones, sin sesiones de control, sin decir lo que están tramando. No sabemos si va a pactar con más de 20 partidos que acorralan la Constitución y son tan enemigos de España que quieren destruirla, e ignoramos si se va a dejar investir en una novela gótica de terror, el segundo Frankenstein, en que los delincuentes piden amnistía, autodeterminación, que Cataluña sea considerada nación, que la declaración de independencia no sea delito y que les devuelvan las pasta que depositaron en los juzgados y en el Tribunal de Cuentas. El que negocia la ley orgánica de la amnistía es el abogado de Puigdemont, procesado por narcotráfico y terrorismo. Pero Pedro Sánchez necesita esa ley anticonstitucional y antigualitaria para ser presidente del gobierno. Los separatistas siguen siendo una pesadilla, como lo fueron en la Segunda República. No estoy aquí, declaró Juan Negrín, haciendo la guerra contra Franco para que nos retoñe en Barcelona un separatismo estúpido y pueblerino. En el Comité Federal, solo un castellano, Emiliano García Paje, defenderá la constitución acorralada por el sanchismo. Recordemos, querido Carlos, que el vino salvó a Roma de los Unos. Atila, que solo tomaba yogur, se emborrachó y firmó la paz sin saqueo. Así que viva el vino.
0: Que tengas un gran fin de semana, Raúl del Pozo.
9: Un abrazo, querido Carlos. A ver, que va a colgar Raúl. la Atención, que este es el momento más esperado cada semana en las
0: radios. No me da tiempo ni anunciarlo. ¿eh? Qué prisa por despedirse. ¿no? Bueno, con tertulios de este programa, Sergi Sol, Antonio Caño, Nacho Cardero, este es vuestro <risa> momento, va a ser un no, momento no, corto, no, es momento. verdad, pero tenéis que aprovecharlo bien, yo sé, confío muchísimo en, en vuestra
3: capacidad Porque y vuestro es, talento. Totalmente. ¿Por
0: dónde queréis eh, empezar con el asunto? Bueno, puedo plantearos así para empezar si queréis. Lo mismo que le planteó el señor Guardiola del Círculo de Economía, del Círculo de Economía, que es, eh, de, de lo que está diciendo el Círculo en, interpretáis que están remando a favor de la amnistía y, por tanto, de la investidura, pero bueno, de la amnistía como instrumento eh, que traerá cosas buenas para todos… O que están remando en contra de esta amnistía en concreto, que es la que está planteada en este momento, que es una amnistía en la que no consta, no consta ni que los independentistas vayan a poner de su parte ninguna renuncia,
9: ni desde
10: luego que el Partido Popular vaya a sumarse a ningún tipo de consenso. ¿no? ¿Cuál, ¿Cuál de las dos opciones? Bueno, de a, a mí sí, puede, a mí me ha quedado bastante claro después de escuchar al señor Guardiola que está a favor de la amnistía que propone Sánchez, eh, que está claramente a favor, que lo plantea como además como condición previa para después hablar de las demás cosas pendientes pero que está a favor de la amnistía que facilite la investidura y, y me ha parecido incluso entender que el comunicado que él expresa que tan que al que se ha dedicado mucho tiempo y que, y que es muy importante y que expresa muy bien el punto de vista del círculo de economía eh, está en parte dirigido a, al Partido Popular eh, y, y yo creo que dirigió al Partido Popular de forma algo perversa como para señalar que es el Partido Popular el que se quiere el que está ausente del consenso que debería producirse para, en el fondo, dar satisfacción a las exigencias de los independentistas, pero dicho en las palabras del señor Guardiola, para crear las condiciones que faciliten el reabrir el debate eh, territorial. Y, y creo que, que está señalando, y lo ha mencionado un par de ocasiones en la entrevista al Partido Popular, como... El que, se, el, que se, el que se queda fuera de ese consenso necesario. Eh, así es que, efectivamente, yo después de leer eh, el, el comunicado me quedaron dudas, pero después de esta entrevista eh, tengo claro que, que apuesta por esta amnistía. Y, y, y desde mi punto de vista... Esta amnistía, lejos de crear las condiciones para abrir un debate sobre la cuestión territorial, como dice el señor Guardiola, creo que aleja mucho esa, esa posibilidad. Esta amnistía, en lugar de combatir la polarización, como decía el presidente del Círculo de Economía, eh, aumenta la polarización, la distancia entre el Partido Popular y el Partido Socialista, que ya es enorme, sería sería insalvable después de esta eh, amnistía, y las posibilidades de un debate territorial, que en eso sí estoy de acuerdo, que en algún momento es necesario, y desde hace algún tiempo va siendo necesario, las posibilidades de un verdadero debate sobre la cuestión territorial quedarían convertidas a, a cero.
3: Eh, ...con una amnistía de, de este tipo. Yo, yo la verdad es que no, si, si de, tanto de la nota de prensa de ayer... ...como del comunicado, como de la de intervención hoy de Guardiola... No, no, no creo que se entienda que está a favor de la amnistía y a favor del gobierno de coalición creo que es que le pone una alfombra roja directamente o sea es y, y yo entiendo todo eh y además es comprensible o sea yo es hay una atmósfera que como se ha encargado de recalcar el señor Guardiola pues que es que se entiende distinto allí en Cataluña que se entiende distinta aquí como lo vemos aquí en Madrid y es una atmósfera pues que ya se respiraba en el cibet de Luis Conde y que se, pues eso es buscar un marco un contexto pues en las de la convivencia ...y un marco más estable pues para hacer en negocios y desarrollar la actividad... ...y a mí me parece incluso muy elogioso que se pronuncie el círculo de economía... ...y que se moje, como también se ha, se ha mojado aquí claramente... Eh, ...porque creo que es necesario que la sociedad civil también en cuestiones delicadas... ...como es esta, pues eh, se pronuncie. Pero de aquí, a partir de aquí, yo lógicamente no estoy de acuerdo... ...porque en, en el caso del de, de círculo de economía, como otros tantos... Eh, al final aparecemos, casi aparecemos como el, el perro de Paulov, ¿no? que todas las mañanas se nos plantean determinados mensajes, ahora amnistía sí, pero y tal, y que lo vamos deglutiendo hasta al final ya pues, eh, dar por normal algo que nunca lo ha sido, que es la amnistía. Y la amnistía no lo es, porque cuando el señor Guardiola habla de normalización o habla de, cómo hay que entender esto, de, más allá de la M30, más allá de, de, de Madrid, es que lo, lo decía el señor Garamendi, es que estamos hablando del, del Estado de Derecho y estamos hablando de las leyes, entonces las leyes no tienen una inscripción geográfica dependiendo si vivas en Guadalajara o vivas en Teruel o vivas en Barcelona, no, no, la ley hay que cumplirla y hay que cumplirla para todos. Y también, como viene diciendo pues eh, Felipe González, no, eh, la ley de amnistía ahora mismo es, eh, hay que interpretarlo como si nosotros el Estado tuviera que pedir perdón, y poder pedir perdón por haber hecho cumplir la constitución y yo creo que eso eh, a día de hoy es inadmisible, eh, aunque como estamos viendo y la sucesión de declaraciones y de acontecimientos que estamos viendo creo que tanto la ley de amnistía como la investidura del gobierno de coalición pues es, es ya, ya un hecho prácticamente
4: sergio uh, Me ha quedado, quedado rotundamente clara la opinión de, de Ganamente, ¿no? Como se ha quedado todo, no ha sido muy explícito, ¿no? Uh, y, y por lo que acontece uh, en el, el comunicado inicial de, de, del Cercle de Economía, uh, pues me ha pasado un poco como cuando contabas el tema de las horas, ¿no? una, cierta, una cierta confusión. Uh, luego, pues cuando lo hemos escuchado a, ya en directo, pues sí me ha parecido que allanaba el camino en la dirección de, de favorecer el acuerdo, en base a la amnistía del acuerdo del Partido Socialista, de sumar con los llamados, o vamos a llamarles, partidos eh, periféricos. Si ¿Sí estaría más en esa tesitura...
6: Claro que no con la
4: rotundidad de, de, de Garamendi, que no podía ser más claro en ese en ese, en ese aspecto, eh, por lo menos. Luego está el tema de, de, de la legalidad o no la legalidad o, y, y la opinión, que ciertamente va por barrios. Es evidente que hay una opinión en Cataluña claramente mayoritaria respecto a la amnistía, como es evidente que hay en tres de España una opinión contraria, Uh, o, ...o refractaria ante esa amnistía... ...y además uh, con la intervención de, de Puigdemont... ...que es el, el verdadero papus eh, en estos momentos... ¿no? ...y que complica evidentemente la, 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 la ecuación. ¿eh? Otra cosa es... Eh, si ...los pronunciamientos estos tan rotundos... ...sobre lo que es constitucional y lo que no es constitucional... ...a mí es que me sorprende bastante... ...porque ocasión tendrá su día el constitucional de para pronunciarse... ...pero cuando acreditados juristas... ...como la está hace cuatro días... Vicepresidente del Tribunal Constitucional. En este caso Chiol nos dice que la, la, la amnistía se pronuncia en un sentido favorable, en, en favorable, Si se tramita como ley orgánica, pues no voy a ser yo con mismo de estos conocimientos el que contradiga al señor Chiol. En cualquier caso, tiempo tendrá si es que finalmente esto se concreta el constitucional de pronunciarse en un sentido en un otro, aunque tenga una relativa importancia en el sentido de como se va a pronunciar en todos de los años. Pues digamos esto ya. ya se hecho.
5: va a convertir el jurista en la mascota, ¿no? Para recurrir a ella cuando tienes el jurista que te conviene, ¿no? Eh, del consenso que se podría hablar, eh, Sergi, es de la posición del Partido Socialista respecto a la amnistía, con todo su equipo de juristas, incluso el ministro Campo, que renegaba de ella, explícitamente, y que ahora tiene que decidir sobre ella, explícitamente. Luego, no es cuestión de si encontramos un camino para aferrarnos a ella como si es la coyuntura, el interés, el que justifica el debate. Por eso yo prefiero siempre, siempre prefiero la honestidad del soberanismo con su claridad y su franqueza respecto a las expectativas, respecto a los deseos y respecto a las motivaciones, que son conceptuales, que son estructurales. Escuchamos a Guardiola como escuchamos a Per Tienen un programa, un proyecto y un camino de, de obstáculos que quieren ir superando para conseguir objetivos maximalistas. Es que republicana va de cara y Puigdemont va de cara. Es lo que agradecía en el fondo Feijoa a... A, al propio Puigdemont después de haberse metido el propio Fijón en este desastre de concepto eh, organizativo ¿no? pero eh, Guardiola habla con franqueza porque considera que la amnistía no es una excusa aritmética para justificar una investidura sino que es un objetivo noble en sí mismo y es ...un atajo para llegar a otros objetivos. Eh, creo que esa es la situación del debate. Luego hay un abuso de la representación del propio Garamendi diciendo que representa a dos millones de personas. Bueno, ya veremos si, si las dos millones de personas piensan exactamente como usted en este asunto. Pero desde luego, cuando se dice que la sociedad está fracturada es que no lo está... ...porque el consenso en contra de la, am la amistad es mucho mayor que el que existe a favor. No vamos a dar por bueno que el Partido Socialista, en todos sus votantes... Sostiene la amnistía, porque no es verdad. Si hiciéramos una encuesta entre ellos, y algunas se han realizado, se han eh, justifica precisamente que el votante socialista, y no solo el mesetario, discrepa de lo que está haciendo Sánchez. Luego, ni siquiera es la sociedad partida en dos. Claro que no está partida en dos la sociedad respecto a la amnistía. Hay un consenso gigantesco respecto a que no se produzca. Bueno, consenso
0: que tenía el PSOE mismo hasta hace dos das meses. Das una, pues esto que decía Sergi, es verdad en, en, bueno en esta tertulia de vez en cuando aparece siempre este elemento que es en la sociedad catalana tiene una percepción de determinados asuntos que no se compadece o no coincide con la percepción mayoritaria del resto de la sociedad española. La, la sociedad es es
10: catalana que se escucha, que se pronuncia la, la sociedad es que publicada, porque hay otra parte de la sociedad catalana que nunca escuchamos. Sí, bueno, pero yo creo que, que, es que en, no nacionalista. Yo creo que en
0: términos generales es así. Es y así se pronuncia el 23J. Creo que hay, un, que
10: hay hay una percepción
0: distinta sobre este asunto. Lo que no veo es que, en aras de la convivencia y del reencuentro, se trataría de conseguir que esa diferencia de percepciones vaya a menos, ¿no? que, que cada vez fuera más coincidente la opinión general del país con la opinión general de la sociedad catalana. Es que, es que hay una, si sin embargo, no, no parece eso, que en mira. este asunto se esté trabajando en esa dirección. No, porque, al contrario. Porque lo que se está diciendo es, como en Cataluña hay una percepción mayoritaria en favor de la amnistía, aunque en el resto de España sabemos que no la hay... Hay que sacarla adelante. ¿Te puedo dar una, una, una cifra aritmética? Se trabaja un poco en la otra dirección, que es intentar equilibrar las percepciones. En...
4: <risa> no hay una diferencia muy notable en, en, entre lo que piensan, entre lo que se vota en, algunas, bueno, en algunos territorios de España, en algunas comunidades, en lo que se vota en otras. Eso es una evidencia. ¿no? Hmm. Y yo lo, a veces lo resumo, en caso concreto, por qué hoy no es presidente, no es presidente por una cifra que es 57 a 10. 56 es la cifra resultante de los diputados en Cataluña y en Euskadi contrarios a al investidor fijo y a los favorables. Eso es lo que ha, hoy imposibilita que Fijó sea presidente. Bueno, o si sea, fuera por el resto cosas, de España, es evidente que el resultado sería... Pero ese resultado ahí es tan contundente, no es porque la gente, como decía en algún momento, decía el, el secretario general de la decía decía es que es la gente se está muriendo de ganas, no lo decía, así. Pero para de que sea eh, presidente Pedro Sánchez en Cataluña, no, eso no es cierto. Lo que pasa en Cataluña, los, los apoyos que suscribe el PP en ese, son claramente mayoritarios. Y lo que sí una, porque a veces eso, eso suele pasar, es, es el Frente, es, genera más consenso el rechazo a seguir un quien que, que la adhesión a, a se otro. Sergio, se es, eso, que se, es, eso se,
3: se puede decir justamente, justo lo contrario también, pues sí. es decir, es exactamente igual no, yo que... Pongo,
4: yo pongo números muy claros. No, no, pero,
3: pero, pero te digo, claros. pero pero si, si fijó no va a ser presidente de gobierno es precisamente por eso. Y si Pedro Sánchez va a ser presidente de gobierno es precisamente sí, por sí, eso. Sí, sí, Porque pero, desde hace sí, un año, como se dio sí, cuenta, sí, cuando, sí, los, claro, como, cuando como se dio cuenta Zapatero con el estatut eh, el, eh, precisamente, que aprobaremos el estatut que saca directamente el Parlamento, el gran caso error de aquí la de, de aquellos barros vienen estos lodos lógicamente pues a partir de, de ese momento el partido socialista se dio cuenta de que no podría gobernar nunca eh, desde la izquierda si no empezaba a traerse hacia hacia el hacia mismo ...al eje territorial... ...y el eje territorial era el partido eh, País Vasco... ...era Cataluña... ...y ahí para atraerse al eje territorial... ...y poder gobernar y mantenerse en el poder... ...desde entonces hasta haciendo concesiones... ...y de ahí vienen los, eh, los indultos... ...de ahí viene eh, la sedición... ...de ahí viene ahora la amnistía... ...y vendrán todo lo que tenga que venir... ...para mantenerse en el poder. Pero
10: a su vez esas concesiones continuas... ...del Partido Socialista... ...invalidan o reducen sus posibilidades... ...de ser un partido nacional... ...capaz de ganar por sí solo... Eh, cada, por, con cada concesión que hace a los independentistas, el Partido Socialista escrepo, escrepo. tiene menos escrepo. votos en Badajoz y tiene menos votos bueno, en Soria, eh, como también se demuestra. Es el Partido Socialista el que ha renunciado a su vocación de partido mayoritario nacional, que es lo que siempre ha sido, partido mayoritario nacional. Pero renunció, no es que se diera cuenta, eh, eh, Nacho, es que renunció a serlo, se vio incapaz de serlo en y seguida, empezó a hacer, a hacer seguida, concesiones a los independentistas y se convirtió seguida, cada vez menos en partido nacional
0: Sergio que me está pidiendo la palabra, ahora tendrás turno de palabra pero es que tengo que hacer una pausa no, no, sino Tu programa yo, yo, yo voy a tener divertido. que pedir trabajo a Garamendi sí. yo también si no hago la pausa ahora mismo volvemos
2: Más de uno Onda Cero, Carlos Alsín
0: pero antes de que llegue la Navidad que ya está aquí es verdad es que ya está aquí Pues cara de pero ya la Navidad pues claro pues, claro espabilad con la carta a los reyes que luego os lo dejáis para el último día y pasa lo que pasa bueno Sergio Sal tenía turno de palabra sí. eh, para replicar a Antonio a Nacho a Amón, a, a mí, a, a, a todos, todos. A,
4: a, todos a, a todos un poco y a ninguno en particular ¿no? Venga. Eh, no, no, escuchaba una afirmación y creo que no, no, no se ajusta por lo menos a lo que yo, a lo que yo radiografío si hay un partido que tenga una presencia homogénea en toda España ese es el Partido Socialista, no es el Partido Popular. El Partido Socialista no tiene socavones en el territorio. Puede tener una presencia menos o, o más en función de la, de la comunidad, pero no tiene un socavón. En cambio, insisto en la tesis que planteaba antes, sí tiene un socavón importante y lo ha tenido históricamente el Partido Popular y lo tiene además en dos comunidades que tienen un peso específico eh, importante. Eso, creo, creo que eso es un hecho como bastante poco discutible. Eso no hace mejor ni a uno o a otro, pero sí, pero sí que permite visualizar un partido que es muy ...mucho más homogéneo y en ese sentido... ...pues es evidente que vertebra más España... Claro, que, la más que... que un partido que tiene que tiene que tiene unas que tiene unas comunidades un peso territorial enorme y tienen otras un peso específico un peso tan 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 minoritario
3: el partido popular saca 20 diputados de diferencia del partido socialista y gobierna en casi todas las comunidades autónomas bueno entonces más presencia más presencia en España en general capilar orgánica por el derecho de diputados y por la gobernabilidad otra cosa es que verdad tiene dos agujeros sí sí pero la es que destaca el Partido Socialista en Cataluña y el País Vasco y en el resto de territorios, lógicamente, no ha dejado de gobernar por las mismas razones que, que yo creo que estamos hablando aquí. De hecho, una de las cualidades que tiene el Partido Popular es su implantación territorial.
5: Exacto. Se, ha ganado en es, casi es, todas
4: las comunidades autónomas y en estas elecciones concretamente. Estamos el hablando popular. de parma, mapa Pero actual, Una ¿no? cierta respo, respo, retrospectiva histórica, no una cierta perspectiva histórica. Es evidente que eso siempre ha sido. Sí, el Partido Socialista tiene mantiene una homogeneidad territorial históricamente que no la tiene el Partido Popular y eso, y eso creo que es un que es un hecho que yo pongo sencillamente sobre, sobre la mesa cuando se hacen determinadas afirmaciones que son históricas, no, o sea, seguramente forma... mucho más respetables que la mía. Pero, Pero sí, sí, eso es lo contradice un victimista
5: no cabe ya o sea, te prometo hecho, que en el territorio catalán hecho. y nacional no cabe un victimista más nadie está hablando de, de, de derechos a, a opiniones estamos hablando de implantaciones capilares y el Partido Popular en las elecciones sé. derivadas 28M eh, lo que expone y exhibe y, sí. y, y, y ahí tienes el reflejo en el Senado también sí. por cierto es poder sí. editorial, es lo único que tiene otra cosa no pero poder editorial, implantación no mira los resultados de las municipales sí, sí, es, y, y de sí. las comunidades Autónomas. Sí, perdona. Estas eh,
4: concretas elecciones. Eh, sí, claro. si echas un yo, poco yo, para y, atrás. No, pero es que sí, llevas de 20 no, años. Pero
5: precisamente, tengo toda la razón yo. Yo le doy la razón a Sergi, Pero Sergi, perdona. Pero, esto.
8: Esto. pero cuando Antonio, sí, y no quiero sí. hablar
5: en su nombre porque tampoco me compete, sí, es, es habla de la fractura del Partido Socialista respecto a su implantación territorial, demuestra que hay un Partido Socialista mesetario y otro periférico. Luego, claro que se ha producido una, una brecha de un Partido Socialista y el otro, uno que recela del sanchismo y otro que no. Pero, pero que, que además que no recela porque. Pero
0: tiene razón, Sergi. <risa> ver, en
3: línea general. Te, te es? No está creciendo la nariz, te el, está creciendo
0: no, la nariz. No, 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 eh, no, no, sí, no, no. Ya, vas, ya vas a ver cómo lo digo completamente en serio. El Partido Socialista, eh, donde no gana las elecciones, viene, que, viene a quedar segundo en casi todas Siempre, las partes. Toda. No es, ahora es más segundo que primero, es verdad, pero donde no es sí, primero y también, es segundo. Eso es cierto, sí, el eh. Partido Popular, donde no es primero, suele ser segundo. Ahora en casi todas partes es primero, salvo y esta es la excepción en Cataluña y en el País Vasco que es verdad que ahí el PP está por detrás, en las generales quedó por delante de tercero pero eso no invalida en el argumento en la, en la no invalida el, que el argumento feijóo sabe de sobra que en el País Vasco y en Cataluña y la, tiene bueno, un problema el País Vasco en este momento tiene, en otros pero, momentos. pero añado, eso eh, Sergi forma parte de la diversidad de este sí, país claro, y por tanto eso debe ser considerado también cuando se habla de la diversidad territorial y de que tenemos que entendernos todos y tener presente las circunstancias distintas en otros lugares. Y esto me lleva a decir, y en esto sí estoy con el círculo de economía, bueno, en parte, que es eh, un asunto como la amnistía o, o la organización territorial del país o cualquier otra cosa que afecta a todo el país, porque la amnistía también afecta a todo el país como, como afectaban los indultos y todo. Si no está el PP en la, en la jugada, o sea, si el PP no lo está respaldando difícilmente eso se puede considerar consenso, eh, reencuentro o conciliación entonces, Ni este, entonces este empeño de que de que cambie la opinión de quienes están en contra de la amnistía para arrastrarlos hacia la amnistía yo creo que se está haciendo con muy poca inteligencia, porque no se está consiguiendo, me da a mí la impresión ¿no? se está consiguiendo lo contrario, que cada es vez que están las dos posiciones pues, más claras, los que están en contra y los que están a favor entonces, no, ni creo que haya ninguna hacer,
4: perspectiva de que eso vaya a cambiar.
0: Pues, pues debería uh, trabajarse para que la hubiera, porque si no, no estás consiguiendo lo que dices que quieres conseguir, que es el reencuentro, la convivencia. Está, de los catalanes ya, pero si, si tu objetivo es que Cataluña se entienda mucho mejor con el resto de España y que el resto de España entienda mucho mejor a Cataluña, tendrás que tener más presente la opinión del resto de España. Cuando da la sensación, no es la sensación de todo de que en ese momento importa sí. mucho la percepción en la sociedad catalana. Y eso es lo que se presenta como argumento a favor de, mientras que el otro es como un elemento secundario. Bueno, pues habrá que arrastrar al resto de España a que opine como opina la sociedad catalana. Pues, pues me parece que no lo estás consiguiendo. Bueno, pero es, Intenta igual un poco que la sociedad catalana también eh, perciba las cosas, no te digo yo como el resto de la sociedad española pero que entienda mejor cuáles son los, las posiciones y los argumentos del resto de la sociedad española, en lugar de presentarla siempre como la que está en contra de todo, y la que no entiende nada. ¿no?
10: Pero, pero eh, déjame, es que los Nosotros que hablan... Sí que son los mundos de yuppie, los, perdón, que ha, ¿no? los que hablan, lo, lo comentábamos antes, los que hablan en nombre de la sociedad catalana son los nacionalistas, que por otra parte ya no son nacionalistas, sino independentistas, y por tanto no tienen, hablan sin ninguna voluntad, es que... Le, le le atribuimos a los independentistas algún interés en el resto de España carecen de todo interés en el resto de España, no buscan converger con el resto de España, son independentistas, buscan separarse del resto de España, eh, eh, en fin, no nos hagamos trampas nosotros mismos, ¿no? ¿cómo le vamos a pedir a los antiguos nacionalistas catalanes, hoy independentistas catalanes, que se preocupen por los intereses colectivos de los españoles? Han dicho que no lo van a hacer, son muy claros al respecto, a cada vez que les preguntas, cuando hablan en el Congreso de los Diputados de España, dicen que no les interesan los intereses colectivos de los españoles, no solamente que no les interesan, que van a hacer lo posible para perjudicarlos. Lo dicen públicamente. ¿Cómo le vamos a pedir que hagan un esfuerzo para converger con el resto de los españoles? ¿Está en contra de su naturaleza? Solo
0: para aclarar, yo no estaba pensando, no estaba apelando a los partidos independentistas.
10: <risa> estaba apelando y
0: claramente al Partido de los Socialistas de Cataluña y al Partido Socialista Obrero Español, que, que son quienes están en disposición de poder hacer esa labor de que en Cataluña se entienda mejor al resto de España y en el resto de España se entienda mejor a, a la mayoría de la sociedad catalana, como se quiera plantear. No a la sociedad independentista catalana, sino a esa sociedad catalana que, aun no siendo independentista, por ejemplo, pues está a favor de los indultos, está a favor de la amnistía, está a favor de que se retome el estatuto del año del año 2006, está a favor de que se revise la organización territorial, pero habrá que contar con el resto del país, porque si no, hay no hay atención ni respeto a ninguna diversidad. Al final estás diciendo, allí donde gobierna el PP es que son muy de derecha, son intratables. No, no se puede claro. hacer nada con él. Pues es que gobiernan casi todas las comunidades autónomas.
10: Carlos, pero es que el Partido Socialista casi hoy. Todas. El Partido Socialista hoy le da la voz de Cataluña a los independentistas. No habla por sí mismo. El PSC no tiene una posición propia, porque Sánchez no se lo permite. Cosas, tenía, tenía,
3: tenía perseguido modulando las circunstancias sobrevenidas, eso digo, que debería, cosas, tenerla debería tenerla porque es el ganador pero, de las últimas elecciones. Lo
10: que ha conseguido Sánchez es anular a ella en, en Cataluña. No tiene una posición propia porque Sánchez se lo ha prohibido. Pues Sánchez ha dicho, lo primero son mis intereses, que son ser investido.
4: Así que ustedes a callar y a trabajar por lo que yo les digo que es la amnistía los cambios de opinión no, no, nadie va a negar que que se han producido unos cambios de opinión notables y por parte del proceso socialista por parte de Pedro Sánchez sí, claro. que además es un hombre pues dado pues, a, es muy generoso diciendo a, notables a cambiar, a cambiar, yo a cambiar, a cambiar de, de opinión y también es cierto que si no fuera esta la aritmética con la que nos encontramos mm -hmm. no tenemos hablando de algunas cosas que estamos claro, hablando claro. pero y ya no habría ocurrido tampoco eso forma parte del problema con ¿eh? los con los indultos eso forma parte esto del es problema. una segunda parte una parte pues, a alguien le parecerá pues una, par, una segunda parte más reforzada. Yo creo que es una segunda parte de lo que, de lo que ya aconteció. Pero con una diferencia, además, que es en esta ocasión no está Ciudadanos. Porque el Partido Socialista tenía mm -hmm. ahí un comodín que era Ciudadanos. Es en esta sí. ocasión no. Entonces, no está Ciudadanos y por tanto cualquier acuerdo depende precisamente de, 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 eso, de, de, una, de un consenso o de llegar a, a un consenso o de acuerdos puntuales con los partidos, vamos a llamarles periféricos, porque también están, también están los vascos, entre otros. Lo que no creo que sea cierto, y además a los hechos me remito tampoco, es que haya una voluntad por parte de perjudicar a nadie. Y eso se demuestra que hay muchísimos acuerdos que no tienen nada que ver, pero nada que ver ni con la independencia ni con ningún elemento identitario no que vamos. aúnan consensos en el Parlamento y que, y que ha permitido sí. aprobar muchísimas leyes no, 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 no. desde las pensiones a, no, a tantísimas cosas. No, 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 yo yo no. lo único que quiero decir no, no, es que, hecho, que,
3: que no. si Sergi ¿no? se, se escucha al principio, ha dicho es verdad que cambian recurrentemente opinión, es cierto, y que esto obedece a que necesitan problemática electoral. No, 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 no. Es que eso ya, o sea, a partir de esa premisa... Es parte el no, problema es que, es, A partir de esa premisa ya es mortal Para
2: que tengáis un nos otoño vamos, especial Combinando estilo con como, como, comodidad En tu día a día Con la nueva colección de calaján clásicos Que no pasan de moda Fabricados con materiales de máxima calidad Con calaján vestir con elegancia y comodidad es posible. Encuentra los Callahan a la venta en las mejores zapaterías y en callahan.es. Tecnología, diseño y confort a buen precio. Adiós,
0: Eri Solas. Al próximo día. Adiós, Nacho Carreño. Adiós. Adiós, Antonio Caño. Adiós, Amón. Habéis hablado más de lo que pensabais esta sí, mañana. Aquí hemos hecho cosas interesantes. Nos, nos hemos hecho fuertes. Bueno, eso ya es bastante discutible. <risa> perdóname.
9: Ojo
6: al bate.